0: Och det är dags för ett rikande färgt post-påsk-avsnitt av träningspodden Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Jag är för många mer känd som Lofsson, min poddpartner och författarkollega Det är tv-program, ledaren Jessica Almenas Och ni lyssnar på Sveriges största podd om träning Vi har ett sånt matfyllt träningspodden avsnitt Mat och mat, det har varit mycket träning det är mycket Ja, det har träning, varit mycket,
1: mycket mat också kan jag säga under podden. Och
0: mycket mat
1: Jag mat vet inte hur mycket vi ska prata om det. Mat är ju annan mat. <laughs> på, påskmat och julmat och mat är ju egentligen samma mat. Men, men alltså, jag älskar att man får typ äta vad man vill. Ja, lite så. Man, oh. får, man får typ äta vad man vill. Och man äter jätte, jätte, jättemycket godis.
0: Alltså för mycket godis. Mina tänder, de är, känns helt nästan som, 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 som beläggning på min tunga helt sönderfretta av allt godis.
1: Men gud vad intressant att du säger det, för det var en tjej på min basketräning igår som också sa det jag har ont i tänderna av att äta så mycket godis på påsken.
0: Vad tråkig man har blivit som vuxen.
1: ja, ja Jag vet, alltså barnen så mycket godis som de har ätit och ändå frågade för vi, har, vi firade lite påsk eh, Förra fredagen På långfredagen eh, Med eh, Jacks pappa Och eh, hans nya familj Sofia då Som eh, jobbar på Nyhetsmorgon Som säkert många känner till Och de har ju två barn då är, Ester är ju en månad äldre än Sam Och Elsa hon är eh, Fyra år yngre än Dyllan Men de har ganska kul ihop och sådär och då hade vi lite påskjakt. För det brukar vi ha hemma hos oss på påsken. Då brukar de få komma och leta påskägg. Nu var det så blött och äckligt ute så jag gjorde påskjakt inne. Men de fick väldigt mycket godis. Alltså det var påskägg och det var stora chokladkaniner. Och det var eh, ägg Och det var all- Ja det var så mycket godis. Ändå på lördagen dagen efter så kommer Dylan och fråga mig så här. Mamma kan jag få lite pengar och gå och köpa lördagsgodis? Jag bara, skämtar du? Alltså, du fick ju godis för sju veckor igår. Du kan inte äta upp allt det godiset redan. Men det har han gjort. Så att ungarna, de har liksom ingen spärr för godiset. De bara äter, 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 äter. För mig finns det ändå en... Alltså, nu vill jag inte se en chokladkanin eller ett chokladägg på ett tag. En paus i relationen. Ja, men det får vara en liten paus nu. Jag har också fått någon konstig tanke om att man kanske får... det här är sjukt för att jag har nämligen läst den här omtalade intervjun med Karola i Svenska Dagbladet. Har du
0: läst den? Oh, nej jag har bara läst, har bara läst meta, om, 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 ja, intervjun. det här meta-perspektivet när man läser om någonting som har skrivits om någonting annat som har skrivits om någonting annat och så gräver man ner sig.
1: Ja, och, och jag kommer inte att säga någonting om det som debatten har handlat om eh, men däremot så vill jag bara säga eftersom jag själv har gjort mycket intervjuer att det är inte alltid som de kommer ut som man har tänkt sig eller trott eller hoppats på utan det är klart att allt som man säger hamnar ju inte i intervjun och, och ibland kan det ju bli lite fel när inte ett helt resonemang kommer med. Så jag vill bara säga att man ska vara, väldigt, man ska vara lite försiktig med att döma folk på vad man läser i intervjuer. Eh, det ska man verkligen. Men jag stötte på en annan grej i den här eh, faktiskt ändå välskrivna måste jag säga, intervjun eh, om Carola. Då. Eh, där man ja, kände som man fick veta liksom mer om henne än vad man visste innan. Fast man trodde att man redan visste allt om Carola. Men en sak var intressant för att då sa de nämligen att hon. Hade precis avslutat en period med mycket intervjuer och föreställningar tror jag. Och och därför hade hon gått tillbaka till sin vanliga diet. Och då stod det liksom ingenting om vad hennes ovanliga diet var. Men jag gissade då att hon liksom har hållit igen lite, ätit sunt för att liksom var sitt bästa jag då under den här perioden med, med mycket intervjuer fotograferingar och sånt. För, och sen stod det liksom inom en parentes här att eh, nu har hon börjat äta socker igen och säger att hon får ont i kroppen av det och då kommer en assistent fram och ska massera hennes nacke för hon har fått ont i nacken nu när hon har börjat äta socker igen. Så jag tänker på det, socker. Alltså, det är nog det kan nog förklara en del av krämpor och smärta man har i kroppen. Och inget bättre sätt att upptäcka det på än att sluta med socker ett tag och sen börja igen. För att se, liksom, vad händer då? Så att nu är jag inne och leker med någon slags tanke att ska jag prova att sluta med socker för att kanske bli av med lite krämpor? Du vet, man måste ju testa allt man kan. För att i morse så hade jag så ont i ryggen, förstår du Lovisa, så att jag tänkte så här nej jag tror jag ställer in den här dagen. Jag, jag stannar i sängen för att jag har så fruktansvärt ont i ryggen idag. Jag ska ta koll och lov till min napprapat. Men du vet, när man har så ont att man inte ens kan göra övningarna som man bör göra för att få bort det onda, för att ryggen krampar så mycket att ens bara ens tänka på att göra några övningar, eller du vet lägga mig på golvet och göra några eh, yoga-positioner som är bra för min rygg det, alltså bara tanken på det gjorde att jag nästan ville det var bara så här, nej jag, jag rör mig inte idag, jag ligger kvar i sängen det var ett långt resonemang som började i Carola och slutade med att jag har ont i ryggen
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag som
0: har koll på din Instagram tror ju att det finns en annan orsak till den här enormt trötta och slitna ryggen än socker.
1: Ja, man kan väl säga att jag har ägnat påsken åt att vara på hästläger.
0: Staycation on a horse. Ja, av
1: någon märklig anledning så blir det alltid jättemycket ridning för mig när det är lov. Och jag tror att det kan bero på att vi är oftast hemma för att Patrik har alltid matcher och träningar och sånt. Och då är folk oftast borta på loven och säljer en massa olika ridpass och så där. och jag brukar bara köpa på mig hur mycket som helst. Så det blir alltid som att ja, men jag kör någon slags eh, hardcore ridläger på loven. Eh, men just, eh, just den här, det här lovet så eh, var jag faktiskt med på en hoppkurs i två dagar, där vi red en och en halv timme varje dag och hoppade, vilket var jättekul, otroligt roligt men då fick jag faktiskt också kämpa lite grann för att jag hade en häst som han heter Albin han är Alltså man måste övertyga honom lite för att han ska vilja springa framåt om man säger så. Man får kämpa lite. Det, blir, det är mycket jobb med skänklarna och mycket jobb med kroppen och sådär. Så att jag fick verkligen slita för att få fram honom. Sen när man väl får fram honom så är han jättekul att hoppa. För då hoppar han som en katt. Alltså han är skitkul. Men det är liksom vägen dit. Plus att han, de flesta hästar kan ju gå när de bajsar. Men det kan inte Albin. Så ska Albin bajsa, Nej, men då, då går det inte att få fram honom. Då står han där <laughs> till han har bajsat och han tar god tid på sig. Han tar god tid på sig. Och Ibland när man rider känner man bara, här, men kan du bara bajsa nu? För att det, det känns som att han bara går och håller inne den där bajsen och eh, får lite, som lite svårt att gå framåt för att han bara vill gå och bajsa. Så att, eh, det var lite jobbigt, det kan påverka ryggen en aning. Men jag började ju den här påskhelgen långfredagen med att rida tävling igen, Lovisa. Det är så kul. Och jag var så nervös. Både Dylan och jag skulle rida. Och vi var båda nervösa för att eh, när man rider på vår ridskola så får man dra en lott, alla som ska tävla. Och så får man i ordning då, eh, efter vilket nummer man får på lotten, välja häst. Så får man ett dåligt lottnummer, då kan man ju få en häst som man kanske aldrig har hoppat eller... En av de hästarna som är lite sämre i Och det finns ju bra, bra och dåliga hästar om man säger så. Och det gör ju det. Och många bra hästar är skadade just nu. Eller har blivit behandlade. Så att det var liksom... Ja, det var lite skralt. Jag kände så att jag har fyra hästar på min lista. Och får jag ägna av dem, då vet jag inte vem jag ska ta. Men eh, först tänkte jag det här kommer att gå skogen. För jag fick så här lott nummer 11 eller 12. Jag tänkte, oj, oj, oj. Nu kommer jag inte att få någon bra häst. Men när jag kommer, när det kommer till min tur... Så är det ändå två av hästarna på min lista som är kvar att välja. Så jag bara säger yes, härligt. Och då tog jag Twist som jag tävlade förra gången i klass två. Då kom vi tvåa. Och även denna gång så kom Twist och jag på andra plats. Åh! Oh. Ja, det var så kul. Du vet, den här klassen som jag rider i, det är ju stilhoppning. Så att man, får ju, man blir bedömd av en domare och det är stilpoängen som avgör vem som vinner. Men om man då river så får man ju avdrag och får man ett stopp så får man avdrag och sådär. Så, där. så att det spelar ju också in eh, men det är ju stilen som är det allra viktigaste. Eh, så det var ju kul att ändå någonstans få beröm för sin stil. Men nu så har jag fått två placeringar i klass två som det kallas där det är stilhoppning. Och det betyder att nu går jag upp till klass
0: 1. Och i klass 1 så är det hoppning på tid. Det är nu sponsorerna börjar komma. Jessica. Ja, men precis.
1: Det är nu den riktiga tävlingen börjar. Nu kommer jag börja tävla på riktigt. Alltså nu tävlar vi minst fel snabbast tid. Så det kommer bli spännande. Men det blir också 10 centimeter högre. Vilket är lite läskigt. Men ja, det är roligt. Och Dylan är lite en på med mig. Han har haft otur i klass 2. Han rider ju ponny så vi tävlar inte mot varandra då. Det gick bra för honom nu. Han kom sexa och fick rosett och var nöjd med det. Även om han inte var 100 nöjd med sin ridning. Men han har bara lyckats få en placering i klass 2 hittills. Så han är så här... Nej, mamma. Du går direkt upp i klasset. För jag har bara ridit två tävlingar och kommit två båda gångerna. Så nu är jag direkt upp i klasset. Och han har ändå kämpat på här nu i ett och ett halvt år eller vad det är. För att, för att komma upp och, och har ännu inte kommit dit. Så att han var lite av på mig faktiskt. Men du, du hör ju, Lovisa, det här
0: är min nya karriär. Ja. Hästhoppningskarriären. Ja. <laughs> är, är ni en sån hästfamilj som har en hel. Ett helt rum dit man kliver in- för att ta av sig alla hästkläder- som sen inte får följa med in i resten av eh, hemmet. Eh, nej. Och
1: det är sjuka att man känner inte själv- att man luktar häst. Det, det är problemet. Så att jag tror eh, att det k- finns en risk- att det luktar häst i vårt hem- fast jag inte känner det. Men vi, oh. vi, vi, vi hänger alla grejer i källaren, det gör vi. Så att det är inte så att vi har dem liksom uppe i... Jag har inte mina hästkläder i min walking-klosser direkt- <laughs> det kan
0: Jag inte, så. Jessica, men det ska på Elgaland och lukta
1: här. Ja, det, skulle det skulle kunna hända. Egentligen ska jag vara funktionär och hjälpa till i stallet samma dag som Elgaland, men jag har skrivit till honom så här att det är det går inte. För att äldgalan tar liksom inte en timme att göra sig i ordning, utan man håller på hela dagen och grejer med det. Eh, så att det går faktiskt inte. Och jag vill inte heller komma till äldgalan med smutsiga naglar och <går> du vet, verkligen lukta häst. Men när jag var liten var det faktiskt som du beskriver, då fick jag absolut inte gå in med mina hästkläder utan det var verkligen så här: Du går och travar dig i garaget, och går direkt in i duschen. För min mamma var otroligt känslig för hästlukt. Det tyckte hon absolut inte att vi skulle ha hemma.
0: Vi, vi fotbollsfamiljer, vi är ju nöjliga med de här små svarta. Där oh, som följer med gud. överallt från konstgräs planer oh. runt om i hela staden. Det lägger mm. sig överallt på så märkliga ställen. Så det finns ju olika grader av konsekvenser för idrotten. Ja, vet du vad, och då har du inte
1: ens provat på handbollsklister på kläder. Alltså, handbåldsklister, det är omöjligt. Det är omöjligt. Du, jag vet inte hur många gånger jag tvättar Jacks eh, matchkläder. Det går inte. Alltså, hans byxor. Man kan ställa dem. Alltså, de står hans shorts.
0: De står som kirchlyt, upp själva. Det står mycket klister. i dålig Det är de i
1: är det, det är orimligt. Ja, det är orimligt. Så fick jag ett tips om, eh, av en annan mamma. För jag frågade till slut så här, hörni, hur får ni bort klister från kläderna? För jag såg ju att Jacks kläder var ju absolut värsta av alla på plan. Och de har testat med olivolja. Så jag har testat att tvätta med olivolja eller om det var matolja eller vad det var. Och det blir ju också ganska kladdigt överallt. Allting blir liksom oljigt och klibbigt. och Men det går ändå inte bort. Och jag kämpar och kämpar och kämpar med det jävla handbollsklistret. Så det finns ju liksom olika utmaningar med att vara en idrottsfamilj. Som inte bara har med idrotten att göra.
0: Mina kläder har ju nu i och med att jag har kört årets första kanotpass Då luktar det gammalt mälarvatten om kläderna inte,
1: inte heller jättenice Det, det känns som att mälen luktar ganska illa
0: Ja och kanalerna där vattnet är ganska sinrastående är ju värst
1: Ooh. Tyvärr Ooh. Ja, Hur får du bort den stanken då? Har du några tips?
0: Ja, jag får inte ta hem flytväst eller kapell eller någonting sånt. Allt det måste stanna kvar på klubben. Och sen är det bara in i tvättmaskinen. Jag använder olika typer av sån här sporttvättmedel. Och nu kommer jag inte ihåg vad märket heter. Men jag har beställt på Matsmart nu. De har ju också linnevatten. Den och, är det Washology äh, du tänker på? Ja, Washology! Just det!
1: För de använder jag också, de är ju skitbra. Och det här är inte sponsrat, utan det här... Vi använder ju faktiskt detta.
0: Washology by Victoria. Nu, för jag kom på jag det i handelsbriefkastet ja, här bredvid sängen. Doft exakt. av Harmonilavendel. Det är lindevatten. Mm.
1: Jag använder också deras sporttvätt. Eh, faktiskt. För då, då, det står på flaskan att man ska kunna tvätta i 30 grader och att det ändå ska bli rent för sportkläder... Alltså, alla sportkläder tycker inte jättemycket om- att tvättas i för höga temperaturer. Men om du har märkt det- Lovisa, med sporttröjor- såna här i funktionsmaterial. Alltså, När de får en svettdoft- när den sätter sig i plagget- då spelar det ingen roll att man svettar. För den kan lukta gott, så tar man på sig den. Så fort man blir minsta lilla svettig- så luktar man gammal unken- gubbsvett.
0: <laughs> det är precis som när man har- helt, helt sprojlans kläder på sig- och sättas.
1: Är det så? Är det med nya kläder också?
0: Ja, men det, det är någonting, jag tror, alltså, sporttröjor och sportlinnen och sportbehår som man använder för, för allra, allra första gången, då luktar, man, då luktar kläderna och är själv inte så gott. Jag tror att de behandlar med någonting. Det här var verkligen ett sidospår. Eh, <laughs> ja, ja, det var det.
1: Men, men vad då? alla som lyssnar på den här podden har ju någon gång upplevt bekymmer med att tvätta sina idrottskläder på, på ett eller annat sätt. Ja.
0: parfymbananer lägger vi i, sko- i skorna. Och no smell eller smell well-påsar eh, kör vi i träningsskorna. Och sen så kör jag det här gamla klassiska lavendelpåse in i garderoben. Ja, jag har
1: gett upp på mina basketskor. De stinker tyvärr. Gammal dödråtta, men det, det får vara så. Jag tänker att alltid skrämmer någon.
0: Ja, henne vill jag inte vara nära på plan Kismas I förra veckans avsnitt av Träningspodden så pratade vi om formcheckar mm. Och det känns som att du Jessica du gjorde din formcheck när du reda tävling. Det känns som att det var ett stort formcheckstest
1: Ja, alltså det beror på vad du exakt menar med form
0: Ja, är det stilformen då? Om ja. Det var det du ja, men i. alltså min rid,
1: ridform. Ja, den, den har varit faktiskt ganska bra. Det får man ändå säga. Att, den är ganska bra, men uppenbarligen inte jätte, jättebra. För att jag har ju väldigt ont i ryggen nu efter att ha ridit eh, tre dagar i rad.
0: Ah, då tar du med dig din utvärdering. Yes. Vad som krävs för att kunna rida på den nivå som du vill kunna rida på.
1: Ja, det krävs nog att jag jobbar lite mer med min core. Jag måste göra mina magövningar som min apparat också tjatar om och som jag bara vägrar för att det är fruktansvärt tråkigt men jag måste skärpa mig nu, jag kan inte bete mig som ett barn och skita i grejer för att jag tycker det är tråkigt
0: Du ska ju följa med mig på eh, megaformer för herregud vad det är mycket boll. jag få, fick sån träningsverk efter andra passet som jag var på, i de raka magmusklerna, i de snedda magmusklerna inne i djup Bålmuskulaturen. ska hänga på mig så får du då kommer du få bålträningen gratis bara av att göra som instruktören säger.
1: Vi ska verkligen göra det. Jag ska bara gå till min aparat senare idag och se om hon kan få lite ordning på min rygg. För som den känns nu så är det inte aktuellt att göra någonting överhuvudtaget. Men hon, hon är ju ett geni så hon kanske löser det. Och då bokar vi in en tid direkt, Lovisa.
0: Men jag berättade ju i förra veckans avsnitt av att jag skulle, om att jag skulle springa Milen mm. Precis, det var ett väldigt spännande projekt Ja, jag har sån respekt för milen Alltså människor som viftar bort milen Som en, att det skulle vara lite fluga det, eh, det är inte okej Milen är milen Ja,
1: milen Den, den kräver sin man Om man vill ja. göra den snabbt vill säga Alltså man kan ju mysjogga en mil på en timme eller någonting och, och tycker att det är ganska bekvämt och, och härligt. Men ska man pressa ner tiden
0: på milen? Mm. Det är jobbigt. Då, då är det pannben. Eh, jag, hade, jag planerade ju att i min formcheck- inte springa milen det snabbaste jag kan. Utan fortsätta att utveckla- min pulsbaserad träning- som jag ju verkligen har grottat ner mig i- jag är väl inne på den sjunde månaden nu- eh, med pulsbaserad- konditionsträning. Och därmed så hade jag ju- bestämt utifrån all den data- som jag har samlat in under- ja, sen i princip oktober- november- eh, att jag skulle springa milen- på pulsnivå- istället för att springa- på hastighet. Eller liksom att jag måste ta en tid- och då Värmde Jag tog mig med mig Sixten för att Jag är ju sån ögonkännare och det var ju tur För att tre kilometer in i Milen så hade jag slutat Om jag inte hade haft en, någon bredvid mig Som också skulle springa bilen men Är vi det värmde. sant? Ja gud Nej, men alltså Det här. Uh, det är en mental Det här är så intressant Precis som vi pratar om Mentala kommunikation, mentala kampen Åh oh, herregud vad tråkigt det är. Åh oh, herregud vad jobbigt ah, det här är ah. Hur länge ska det här egentligen behöva pågå Jaha, nu har jag kört 13% Du vet, mm. jag börjar liksom Snickesnacka med mig själv Inget, eh, ingen musik eh, Jag hade en tv Snett framför mig Kanal 7 mm. Det var sämsta tv-programmen På tablån <laughs> Så mycket reklam Och du vet, jag kan inte alltså, Springa och titta snett åt vänster Nej, 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 det går inte vi värmde först upp 15 minuter. Det blev ungefär två och en halv kilometer. Med stegrande tempo. Gå, stegra upp, gå, stegra upp, stegra upp, stegra upp. Så vid sista intervallen på uppvärmningen att spränga på 15 För att få lite fart i benen. Mm. Och sen är det ju alltid lite knepigt. Nu valde jag att gå på löpbandets distans istället för att gå på min klockas distans jag har, som i Apple Watch så finns det en, en funktion i träning som heter inomhuslöpning, men den är ju bara kopplad till stegfrekvens snarare, eller alltså armpendlingen och sen så har den då en, en inställd steglängd så att när klockan tycker att jag har sprungit en kilometer då har jag sprungit över en kilometer på löpbandet. Men där måste jag ju bestämma mig för vad det är jag ska gå på. Då valde jag att gå på löpbandet. Alltså på den datan. Mm. I den här pulsbaserade formchecken då som jag ville göra eftersom jag vill bli bättre på att springa snabbt så tänker jag så här men jag matchar mig mot 45 minuter på milen. Det är ju som en... Kalle och chokladfabriken guldbiljett för mig. Det har inte hänt många gånger i livet- men ett par gånger har jag gjort det på 45. Så då behöver... Då ska man ha egentligen 13,33 på löpandet- vilket inte går. Så då startade vi på 13,4. Så att om man kan springa en mil på 13,4- då kommer man springa på under 45 minuter. Precis under. Ganska så snabbt gick min puls upp på 168, vilket då, och det är det här som man måste tänka hela tiden på, sina egna procent. Jag har ju gjort ett maxpulstest som visar att 187 är min maxpuls. Och jag vill ju ligga då på mellan 86 upp till 88 procent av min maxpuls. Och ganska så snart gick pulsen upp på 90. Fick jag sänka 0,2 Pulsen sjönk två slag Får jag bara fråga
1: en sak innan du fortsätter Hade du värmt upp ja. innan? Hade du sprungit liksom uppvärmningstemon? Ja
0: 15 minuter och till slut på en högre hastighet än vad jag sen skulle springa på. Många som värmer upp, värmer bara upp, upp till hastigheten eller farten eller tempo som de ska springa på. Men jag tycker att det är nyttigt att springa på uppvärmningen snabbare än vad man sen ska göra när man ska prestera. Mm. Det är samma sak på basketplanen eller på fotbollsplanen, att man faktiskt gör de riktiga russerna. Även om du kanske inte kommer ruscha ditt max-max- max. När det är inte ens på träning. Eller så gör man det. Men att man har varit uppe på högre hastigheter. Än vad man sen ska vara på när man tränar. Jag gör ofta samma sak i styrketräningen också. Att jag kan bygga upp vikten. Stegra upp vikten. Till högre, tyngre vikter. Än vad jag sen ska träna på. Och det tror jag. Jag upplever att det är många. Både för mig själv och många av mina klienter. Att nervsystemet gillar. Att köra lite grann på tyngre eller snabbare- än vad man sen ska ligga och jobba på. Att man liksom kalibrerar sig bättre. Yes, bra. Och det som jag var nyfiken på- och det här kommer liksom lite reflektion- och eh, jag tror att det här kan vara nyttigt- för många att lyssna på. Det var att när jag sänkte hastigheten då- bara 0,2. Det är alltså inga stora sänkningar. Då sjönk pulsen ett par slag. Och sen när jag hade sprungit typ tre minuter- på den nya, lite, lite, lite lägre hastigheten- då gick pulsen upp igen- till 90%. Procent. Och så sänkte jag 0,2. Då sjunker pulsen igen. Och sen går den upp till 90%. Procent. Och så får jag sänka igen upp på 90%. Procent. Sänka igen upp på 90%. Procent. Så den liksom, det blev, det var som att pulsen sjönk- för den nya, lite lägre hastigheten. Men sen kalibrerar sig kroppen- upp till ah. 90% procent igen. Så när jag sen närmade mig- då den sista kilometern- alltså hjärnan tristess- jag räknade ut att jag tog- 12 steg- på 10 meter hela tiden. Jag räknade i 12 steg. Ah, oh, nu har du passerat 10 meter. Räknade till 12 steg. Jaha, nu har du passerat 10 meter. Oh, alltså, vad i. <laughs> alltså, ibland så hatar jag mig själv. Det mm. gick inte så här och ting. Jag bara, kanske ska jag tänka lite på jobb. Kanske ska tänka ut ett nytt träningsprogram till maj. Du vet, så att man är. Nej, 12 det steg, inte. 10 meter. Men då var jag nere på 10,9 i hastighet. Eh, sista kilometern. Och eftersom jag hade bestämt att jag skulle springa på puls. Ja, ah, men då ska jag ju inte göra någon spurt. Utan då ska jag liksom ligga kvar där. Eh, när jag sen hade sprungit och prick 10 kilometer på löpandet. Då eh, blev tiden 50 minuter och 15 sekunder. Snitthastigheten 11,9. 11, det Tempot 5 minuter och två sekunder eh, per kilometer mm. Och det som är intressant då För att jag jobbade ganska mycket med att hålla koll på min puls För ja, men typ 7 åtta, nio år sedan Och då motsvarande känsla Alltså lite, lite, lite hållkänsla Precis i övre delen av magen lite ilande anspänning i bröstkorgen och andningsmuskulaturen det hade jag på fyra eller fem slag högre arbetspuls då än vad jag har nu så ju äldre jag har blivit desto lägre puls kommer samma trötthetssymptom på intressant Och det det här hänger ihop då när man säger att maxpulsen sjunker med åldern. Att du får lägre och lägre maxpuls ju äldre du blir. Och för mig så blev det så tydligt att det som har varit på 174 symptom, alltså för mig 174 i puls, kommer nu på 170 i puls. Okej, vad intressant. Det som jag nu då, för att den handelt, Knasbollen. Det var första gången han skulle springa milen på löpband. Han skulle inte springa på puls Utan han skulle springa på upplevd intensitet Spring inte snabbare Än att du klarar av att springa en hel mil Han sprang på 47 Och 30 Två gånger var man tvungen att sänka ner tempot och gå. Det här är ju liksom jättevanligt första gången man ska springa milen. Och dessutom när man gör på löpande, då det inte kommer de här naturliga stoppen av att det är ett rörljus eller att du måste sänka hastigheten för att du ska springa om någon. Att det blir lite liksom, du måste bromsa in för att det blir en trång passage. Mm. Och han sa efteråt att det här var mitt livs jobbigaste löpass. Och jag kontrade det då som en tröst. Det här gör man inte ofta. Nej. Alltså vi ska göra det här en gång till i september. Det är liksom nästa gång vi gör det. Fram tills dess så ska vi träna, 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 träna. Och då var det som att han andades ut. så sa, det var skönt. Det är inte som våra fyra gånger fyra minuter. Men det som jag nu... Okej, okay, då vet jag att hyfsat bekvämt hyfsat bekvämt kan jag springa på 50 och 15. Men jag vill ju kunna ha den pulsen... alltså. Nu då snittade jag 90%. Jag lä- när jag läst mycket om det här med puls så står det så här att om ja, du är riktigt vältränad då kan du hålla 90% av maxpuls i 30-60 minuter. Vilket för mig känns så här 60 minuter på 90%. Det känns helt orimligt. Det är synd att inte du kan använda pulsklockan när du eh, spelar Basket. basketmatcher. Ja, eh, men... Jag skulle, det som jag skulle vilja det är ju att kunna springa snabbare men med samma puls. Det är det man vill. Så det är det jag ska försöka utvärdera då i september när jag gör nästa formcheck på milen. Så att det, var, det var intressant. Det var jättejobbigt och jag blev så förvånad dagen efter för jag hade jättemycket träningsverk, framsida lår. Jättemycket träningsverk i övre delen av trapezius. De här musklerna som höjer upp axlarna. Om man liksom drar upp axlarna mot öronen. De musklerna hade jag träningsverk i. Och jag... Upplevde ganska kraftigt träningsverk även i magen. Vilket jag kan få om jag springer... Kommer du ihåg din och mina de här favoritintervallerna- som vi brukar springa på löparbana? Du vet när man springer 400 meter, 200 meter. Ja. Där man liksom man, man har ju en annan löpteknik. Ett mycket högre löpsteg. Det blir mer spruttfjongklandningar- på, på den här röda löparbanan. Lite mer sån feeling hade jag i kroppen- efter den här milen. Men jag tänkte så här... Okej, okay, jag som är sjukt vältränad Jag får typ aldrig träningsverk Av att styrketräna Jättesällan träningsverk i framsida lår Men av att springa milen på löpan mm-hmm, Mitt på framsida lår Ja men så det, var, det fick jag ta med mig Utvärderingen Jag behöver bli starkare i framsida lår För trots att jag sprang helt plant, ingekuperat Så har framsida lår fått slita Så det tar jag med mig i min formcheck Alltså, apropå att springa
1: milen på löpband, det var, ju, det var ju ett stående inslag i min maratonträning. När jag tränade för maraton förut så sprang jag, i princip en gång i veckan skulle jag säga, så sprang jag milen på löpband eh, snabbt. Jag, jag satte inte rekord varje vecka, men jag sprang snabbt alltså så att jag blev helt jävla dyngslut. Så att jag, men jag tyckte att det var kul det, Som Sixten säger så här, Det var det jobbigaste löpasset jag har gjort Ja det är ett jobbigt löppass Men det går relativt fort ändå Beroende på vad man jämför med Men långpass när man ska träna till maraton Det är ju öken och hemskt Och fruktansvärt Då är ju milen på löpan Det var nästan ett sånt pass som man såg fram emot lite För att det var kul ah. Och man kunde också liksom förbättra sig Inte kanske från vecka till vecka Men ganska snabbt kunde man ändå komma ner på på rätt så bra tider det var väldigt
0: kul ja och det är det som jag om jag vet nu att okej jag kan snitta 11,94 km i timmen då ska jag jag ju träna på att springa lite snabbare än 12 och göra det i lite längre intervaller och och jag har ju sprungit så många pass som har legat mellan 6 och 7 km jag har inte sprungit milen i distans en enda gång på det här halvåret men det var kul att ändå kunna vara så pass uthållig att jag då med uppvärmningen kunde springa 12 och en halv
2: That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
1: Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och kläder. Det gillar man.
0: <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. älskar älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
1: Ja precis, vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning, det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor visa men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
0: Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit, Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
0: Jag ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kunderna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man
1: älskar sånt som man inte behöver plocka ut
0: och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort
1: Och nu kan jag berätta för dig, Lovisa, att du som håller på- och tränar pulsträning och springer med klocka och tittar på pulsen- och sådär, du kan glädja dig med att du är inte en dinosaurie på gymmet. Berätta. Ja, det är nämligen så här. Svenska Dagbladet återigen. De, de har synat träningstrenderna 2023. Vi brukar ju också kolla på den här listan du och jag i podden. Eh, det är ju nämligen trendspaningen Worldwide Survey of Fitness Trends oh. från eh, ACSM, American College of Sports Medicine. Den listan brukar vi ju alltid prata om i träningspodden eh, varje år. Och det var ju väldigt intressant... Eh, under pandemin kanske framförallt när online-träning var väldigt stort och eh, promenader var, var stort och sådär. Man såg en stor skillnad i vilka träningsformer som trendade <här> jämfört med innan pandemin. Och nu så har det ju gått tillbaka kanske lite grann då till, till eh, hur det var innan eh, pandemin, innan coronan då. <här> det vill säga att gruppträningspass återigen är ganska populära. Men nummer ett på listan där då Svenska Dagbladet verkligen har skrivit så här det här behöver du ha för att inte vara en dinosaurie på gymmet. Jag bara, vad fan kan det vara för någonting? Det här verkar ju speciellt. Så bläddrar man ner lite grann. Och då var det inget konstigare än att nummer ett är bärbar teknologi. Oh. Ja. Och då står det att den som inte har en Apple Watch eller annan smart klocka på sig på gymmet idag riskerar att betraktas som en surmulen bakåtsträvare. <laughs> Det tyckte jag var att drar det lite långt. Men, ja. <laughs> men okej. Okay. <laughs> men det står också så här att somliga peppas av det här andra stressas men jag tycker att det är peppigt såklart och det står också att det är ett perfekt hjälpmedel för att ligga i rätt pulsintervall vid till exempel HIIT träning och som motivationshöjare där framstegen enkelt kan följas och det är ju det som fördelarna är tycker jag med att eh, faktiskt ta med sig den bärbara teknologin. Men annars så kan man se då på den här listan att eh, vi går eh, back to basics som de skriver då eh, Svenska Dagbladet att det just nu det absolut trendigaste förutom då den bärbara teknologin det är styrketräning med fria vikter. Och det är också träning med egen kroppsvikt. För det är nummer tre på listan. Så det är ju verkligen tillbaka till, eh, till till liksom grunden i all träning. Från att ha krånglat till det och nästan vet du vad, så här kändes det som träning blev ett tag. Det kändes som träning blev som fina restauranger. Du vet, man skulle blanda alla möjliga konstiga ingredienser och presentera en rätt som titta här får du eh, smörstek, tuckelipuk med snuckelisnuck och puppelipupp från eh, hittade pålandet. Alltså det var, skulle ju vara så konstigt som möjligt. Och så har det känts som att träning liksom också har varit ett tag. Att man bara ska lägga in alla möjliga konstiga ingredienser och hitta på eh, något som känns otroligt avancerat. Och så går man från det tillbaka till bara basic husmans kost lite grann. Fattar du vad jag menar? Ja,
0: men vad händer då med det här nya träningskonceptet som många premiumgym investerat i, men också friskis, det här e-gym, det är som maskiner. Det är en display, och så är det som Pacman där du gör latsdrag till exempel. Då är det en liten eh, boll som kommer rullande i en bana, och så ska den där bollen äta upp andra små bollar. Så du lyfter armarna i latsdraget när bollen ska gå upp för att pricka och käka upp de här minibollarna, och så drar du neråt i latsdraget. Då, då sjunker den här bollen ner och äter upp nästa Lilla pop, 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 pop. Alltså, det är verkligen pac träning Vad händer med det konceptet då? Kommer det inte att slå igenom för allmänheten? Nej, men alltså, jag vet inte, eller om det
1: här är, är liksom en framåtspaning. Att, eh, det, kanske blir som, det kanske blir som paddelhallarna med alla de här nya märkliga träningsformerna eller de här otroligt konstiga träningskoncepten som, som folk hittar på hela tiden. Det är jättekul med nytt och folk kanske hakar på det och det är jätteinne och trendigt en kort period och sen blir det bara så här nej, nu får vi sälja och lägga ner och de här maskinerna de Får vi ställa på något förråd någonstans- och satsa bara på ett gym med fria vikter helt enkelt. Så enkelt som möjligt. Men men jag tycker ändå att man kan skönja ganska mycket trend. För lyssna här här på listan då. Ett är då bärbar teknologi. Två, styrketräning med fria vikter. Tre, träning med kroppsvikt. Fyra, träningsprogram för äldre. Fem, funktionell träning. Sex, utomhusaktiviteter- 7. Högintensiv intervallträning. 8. Träning för viktminskning. 9. Anlita licensierade tränare och hälsokoacher. 10. Personlig träning. 11. Kårträning. 12. Cirkelträning. 13. Hemmagym. 14. Gruppträning. Alltså du hör ju trenden där. Det är inte några konstiga grejer. Det är ganska basic.
0: Men jag väntar ju på att aerial yoga ska slå igenom på bred front med hängmattorna. Det finns inte många yogaställen som har hängmatteyoga. Jag väntar också på att det ska slå igenom det här träningskonceptet där man sätter fast ett bälte runt midjan och så det är det en lång gummisnodd som går upp i taket. Och så hoppar man och man gör armhävningar och massa grejer som en känguru. Att man liksom kör så här. Eh, jag ska förklara. Som en studsboll.
1: Mm, jag, 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 ingen aning. Alltså, nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, exakt. Och det är så stort i USA. Alltså, det är det är som en, alla gör, måste göra synkroniserat. För annars så kommer man ju krocka i luften. <laughs> eh, Men man okay, gör det är liksom inte som något för
1: mig då, människa.
0: <laughs> alla går och Jessica går högt Ja, alltså. exakt, bara krock. En liten sån där eh, luftkyss. Ja, ambulansen får komma varje gång jag går på pass. <laughs> Nej, men, om du har det här bältet runt midjan och så sitter snodden bak på i ländryggen och sen så gör du armhävning Liksom snett bortåt från fästet I taket Då får du liksom jättemycket hjälp Du kan till och med vara helt i luften Både med fötter och händer På armhängen för att det här gummibandet Lyfter liksom upp dig
1: mhm Okej okay.
0: Och så här utfallshopp Ja men du är som liksom fritt i luften Med Oj. det här gummibandet alltså, jag tycker det ser så roligt ut
1: Ja, men men jag tror att du ligger helt fel trendmässigt här, Lovisa. Jag tror att du kommer få vänta på de här grejerna. Jag har någon slags fundering om att vi lite grann håller på att gå tillbaka till hur man tränade på 80-talet ungefär. När det skulle vara otroligt enkelt. Alla joggade. Alla joggade. Det var det lättaste du kunde göra. Du hade ett par bra löpardojer bara ut och jogga. Liksom. Och på gymmen så körde ju alla ja, men fria vikter. Det var liksom inga konstiga maskiner, ingenting. Man gymmade, man stod på utegym och höll på. Du vet, tänk Muscle Beach på, i Santa Monica- Jag tror att vi är tillbaka till det. Det är någonting med när det är oroliga tider. Om du tänker tillbaka på på 80-talet, kalla kriget och så vidare, en oro för vad kommer att hända i världen, hur kommer allt att bli, då vill man tillbaka till basics. då då ska det vara enkelt allt annat ska vara enkelt och nu har vi liksom oro i ekonomin 3D världskriget står för dörren känns det som i alla fall på flera håll i världen mycket är oroligt mycket är jobbigt då tror jag just att träningsformerna kommer komma tillbaka till basics och jag tycker att jag får lite belägg för det när jag ser den här listan över träningstrender 2023
0: men vad intressant, för att i förra veckans avsnitt av Träningspodden så hade jag en liten cliffhanger.
1: Ja, berätta nu. Ja. Cliffhangers är så dumt, för man glömmer bort att man har en cliffhanger. Men nu, det var bra att du kom ihåg det den här gången.
0: Jag vet inte om du minns Jessica för några år sedan, då pratade jag i podden om att jag ville att någonting stort skulle hända mm. och jag hm kanske ska jag skaffa ett barn till, kommer du ihåg det? Ja, herregud, vilken
1: idé alltså!
0: Ja, den, den är den, den struntar Den struntar Men jag hade ju också då tänkt att jag kanske ska plugga lite. Mm. Det tänkte jag. Jag tänkte också, ska jag få ett barn till eller plugga? Till? Mm. Ja, men det är ändå likvärdigt, eller? Men nu, nu tog jag... Det där han ut i sanden förra gången jag var inne på det. Eh, alltså både barna, födandet och pluggandet. <laughs> men... Jag har anmält mig till några kurser för höstterminen 2023. Oj, vad kul. Berätta. Ja, och då, då kommer jag med massa reservationer här. För ett, eh, jag är inte säker på att jag är behörig till, till allt jag har sökt. Mm-hmm. Två, jag är inte säker på att jag kommer in på allt jag har sökt. Alltså... Eh, Högskoleverket eller ja, antagning.se som är liksom den stora plattformen för högskolestudier nu eh, den la mig på en av kurserna som jag har sökt där jag då glasklart är behörig då la de mig i högskoleprovsurvalet jaha <laughs> Har du gjort högskoleprovet ens? Jag har gjort högskoleprovet en gång. Jag var jätteung. Jag hade sv- så svårt för eh, statistikdelen. Matten är min svaga sida. Eh, men jag tänker att det kanske är så att, att i de här kurserna som då bara jag bara på avancerad nivå att det kanske är, inte är så jättehård konkurrens i högskoleprovet. Jag är övertygad om att jag skulle få ett bättre resultat Nu om jag skriver Låt säga att jag kanske skrev 2004 då Eller 2005 Alltså jag har ändå lärt mig ganska mycket av att leva Sedan dess Men Då en av kurserna Som jag har sökt Bygger lite grann på Just det här med wearables Alltså den här bärbara teknologin Men också om man tänker sig alla träningsappar och optimering, alltså att jobba med dataanalys för träning. Hur Om man följer den här debatten kring AI till exempel, det finns ju så många träningsprogram som du kan ladda ner där du bara knappar in lite data och sen så får du ett färdigt träningsprogram för ett helt år. Det är ju jätteintressant, det är gratis, men frågan är varför använder inte alla sådana typer av träningsprogram? Och då har jag sökt faktiskt en kurs som heter Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott. Åh, oh, herregud vad avancerat. Jätteavancerat, Och jag är ju eh, osäker på om jag klarar matten. Det är ju säkert jättemycket biomekanik. Eh, det är på engelska. Men det var så intressant kurslitteratur när jag tittade. Så, såna texter som jag aldrig skulle kunna komma in på att läsa annars. Till exempel på eh, friktion på gräsmatta vid fotbolls, för fotbollsspelare. Rullstolar, hur rullstolar jobbar med friktion mot mark. Och jag tänker liksom, jag är jätteinne på det här nu med för bollidrottare som ska vara på en plan med wearables till exempel GPS-mätare som mäter hur mycket du springer på planen i vilka riktningar du springer, hur många start och stopp det är Eh, vilka topphastigheter man kommer upp i Jag tycker det är jättekul att kolla för varje säsong I Allsvenskan till exempel Både bland damer och herrar Vem som har haft den högsta hastigheten under match Hur mycket springer man egentligen på en match Men också så här eh, Hur vi kan mäta Det som jag fick vara med och prova eh, på GH Det här med att mäta ut kraftkurvor men, som sagt, jag har jättemycket reservationer. Men det hänger ihop lite grann med det här med att, att hur vi kan använda teknik för att faktiskt prestera bättre. Tänk om vi skulle kunna. Ännu bättre mäta ut återhämtning till exempel. Idag vet vi att att mäta återhämtning är en väldigt subjektiv mätning. Vi kan samla in data för hur många timmar en person har sovit- hur mycket den har ätit. Vi kan mäta vilopulsen till exempel- den här morgonvilopulsen, apropå back to basic på 90-talet, där man funderar på är man frisk eller är man sjuk, och man skulle fundera på huruvida man kunde träna, så kunde man ju mäta bilopulsen på morgonen. Mm. Det var ju som en sån här indikator. Um, så så det, det, det är jag väldigt nyfiken på, och tänk att få vara en del av liksom, utvecklingen av... Tekniska innovationer och data, data och analyser för idrott och kroppar. Tänk om vi kan liksom bli bättre på att mäta eh, vad en person behöver utveckla som du i din subjektiva bedömning av hur ryggen känns efter tre dagars hoppning hur jag upplever framsida lårtröttheten sådana alltså grejer tycker jag är intressanta, det låter jättenördigt men, men det kanske då inte är det trendigaste på eh, nivå om man ska tolka Svenska Dagbladet
1: eh, Nej, eh, inte direkt, men hade du sökt någon mer kurs eller är det den
0: enda du har sökt? Jag har sökt massa kurser Den har rankat som nummer två Man skulle ranka också så man var tvungen att ta så här beslut ah. Jag har sökt en kurs Som är på distans som är, Den är ganska lång Den är 15 poäng Den heter Arbetsliv och hälsa Och den vill jag läsa För att kunna komplettera ännu mer I mitt jobb mot företag Och organisationer Och Liksom stora grupper. I den kursen så ingår det jättemycket att kunna göra riskanalyser. På individnivå och på organisationsnivå. Kring arbetshälsa. En del arbetsrätt. Alltså det här med vilka krav som arbetsgivaren kan ställa på arbetstagaren. Alltså hur, hur mycket kan arbetsgivaren kräva av en anställds fysiska förmåga. Jag tänker mycket på de här som jobbar inom tung industri- eller de har som massa fysiskt krävande jobb. Hur, hur vältränad kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren är? Det här med friskvårdsbidrag. Eh, hur väl slår friskvårdsbidrag igenom- som en, som en friskhöjande faktor? Eh, hur jobbar vi med en åldrande arbetsbefolkning alltså hur får vi alla de här svenskarna som ska jobba så sjukt länge hur behöver vi som ska jobba länge och arbetsgivarna som vill att arbetstagarna ska jobba länge det måste de också göra enligt lag alltså hur ska vi orka jobba länge Den den, hoppas jag att jag får gå. Sen har jag också anmält mig till en kurs. Det här är mitt tredje hans val. Kommer du ihåg för några veckor sedan så pratade vi om en artikel som handlade om kroppsuppfattning. Ja. Synen på sin egen kropp och synen på andras kropp, ideal och så vidare. Det väcktes en låga hos mig. Så jag har sökt en eh, kurs som heter Kroppsuppfattning och hälsa för ett hållbart samhälle. Ho, 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 ho! Oj. Ho, ho. Herregud, alltså du är så seriös. Ja, men jag, jag, kom, jag vet ju, kom jag in på alla kurser så kan jag inte läsa allihopa. Men jag, då måste jag ju stryka lite grann. Eh, alltså jag ska ju fortfarande jobba. <laughs> För jag tror att jag kommer kunna bli bättre på mitt jobb. Eh, jag har också sökt eh, en kurs som heter Talangutveckling ur ett coachperspektiv. Mm-hmm. Eh, hälso- och livsstilsrelaterad coachning. Och idropsykologisk fördjupning, talangutveckling och motivation. Och alla de här kurserna är då på avancerad nivå. Så att man måste komma in med jättemånga högskolepoäng i ryggsäcken. Och sen måste man ha eh, läst rätt högskolepoäng för att få vara med. Så att jag vet inte, alla de här de måste nog antagligen titta på min, min examen och de kurser som jag redan läst. Men... Intressant Jag ser verkligen så här två riktningar Det ena är mot Våran svenska motionärsbefolkning Det andra är mot På samhällsnivå Hur som samhället ska kunna bli bättre på att Ta hand om människors hälsa Och det tredje är Mot det här talang Prestation kunna prestera, vara bäst när det gäller det blir liksom tre grenar som jag kan se i mitt eget intresse, jättespännande vi får se om, det, om jag kommer in på någon av kurserna till hösten jag tycker faktiskt att
1: det lyxigaste man kan nästan göra för sig själv det är att plugga i vuxen ålder att få när man får använda hjärnan för att lära sig något nytt och när man kanske kan välja utifrån det man faktiskt är intresserad av och inte bara så här. Som man valde när man precis hade gått ut i gymnasiet. Var kan jag få ett bra jobb? Vad ska jag plugga för att få ett bra jobb där jag kan tjäna mycket pengar? Så det är ju en anledning till att jag trampade fel några gånger när jag började plugga. Jag började liksom, jag kom in på juristlinjen och jag började med att plugga ekonomi. Och du vet, vad man säger? nej men det här, de här grejerna är inte för mig. Nej. Och så hittade jag liksom rätt med grejen där och, och kommunikation och... –journalistik och så. Där, där kände jag att det här var ju det jag skulle ha gjort från början. Men det är svårt att veta då. Men det roliga är så här, nu vill du ändå... Jag ser ju ändå en, en slags koppling till ditt yrke. Det här kommer du kunna använda i ditt jobb. Den här, de här nya kunskaperna som du då kommer att lära dig– –om du kommer in på någon av de här kurserna. Men du vet, när jag skulle plugga då... Kommer du ihåg när jag kom in på latin? <laughs> Nej, men just det! Men jag, fick, jag kom ju in på latin på distans. Jag vill så gärna läsa latin. Det har jag velat hela mitt liv. Men det, jag fick faktiskt inte gå det för Patrik. För han var bara så här, du har så mycket att göra. Jag jobbar jättemycket då. Han var det, det går inte. Du kan inte ta på dig att du ska läsa latin på distans. Det är liksom svårt också. Så jag fick inte det. Och i år, så jag var väldigt nära att också söka kurser. Och nu kommer när du att dö när du hör vad jag tänkte söka jag tänkte söka eh, en kurs om ufon <laughs> Som jag skulle gå en skitintressant kurs på distans. Eh,
0: Evidensbaserad.
1: Ja, verkligen. Och då skickar jag till min syra bara, jag tror jag ska läsa det här, ska du med? Hon bara, eh, hallå, vad är du för foliehatt egentligen? Så du kan inte gå en kurs om ufon. Jag bara, det kan jag väl visst göra. Det är superintressant att lära sig mer om ufon och rymden och sådär. Men jag sökte inte. Men det, det kanske händer... I, jag blev lite inspirerad av dig nu. Nu är det väl för sent att söka till hösten. Men det får bli till nästa vårtermin då kanske.
0: Ja, alltså, jag tänker på det med, eh, med hjärnan. Eh, alltså, den här stimulansen i... Eh, alltså Jag kan sakna att plugga på så sätt att... Det var någonting att checka av- förvärvad kunskap att man inhämtar kunskap och jag har ju jag har pratat om det flera gånger i träningspodden att jag kan ångra att jag inte var mer seriös i mina studier efter gymnasiet att jag inte engagerade mig mer att jag inte kunde mer eller hade mer erfarenhet av mig själv och vad jag går igång på Eh, och jag vet att skulle jag läsa det de program och de kurser som idag, som jag läste då, då hade jag lärt mig säkert tre gånger så mycket. Ja, ja, alltså jag hade gud. varit så mycket mer mottaglig. Eh, men jag kan också se, alltså i, i, i min bransch, då är det så himla många... Som står och skriker Alltså du är klart de inte står och skriker Men det är mycket så här. Anlita mig du kommer, få, du kommer gå ner i vikt Du kommer bli starkare, du kommer få bättre kondition Du kommer bli lyckligare, du kommer bli smalare Och så här. Pick me, pick me, pick me. Det är en väldigt sån stark Marknadsföringskultur Medan jag själv känner Efter att ha jobbat så oerhört många år nu i träningsbranschen- och hälsobranschen- att såra kan känna att- det är ingen idé- att stå och skrika ut- som coach eller PT. Pick me, pick me. Det för att- människor är så himla komplexa. Det som har funkat för en klient- kommer inte kanske funka för en annan klient. Eh, många människor- tror att de vill lyckas. Och nu sätter jag upp mina fingerkrokar i luft, eh, luften. Men- Gör inte arbetet som krävs för att nå det som man anser vara framgång. Och därför kan jag känna så här att... Att plugga för mig innebär både att... Bredda ut Och se helheten Vi har enormt mycket kunskap om träning Vi har enormt mycket kunskap om kost Vi har enormt mycket kunskap om sömn Om hälsa, om livsstilsfaktorer Vi har liksom hela paketet Vi har hela lösningen framför oss Men sen så saknas det eh, Att göra det Det saknas pengar Det saknas eh, stöd Det saknas massa grejer Och då funkar liksom inte riktigt det här Pick me, pick me. Att alla coacher står ut och skriker så. Eh, och då känner jag också... I samtidigt som jag gör den här bredden... Så gör jag också en spetskompetens... Som innebär att jag kan liksom backa bak... Alltså att, att backa bak genom att spetsa. Mm. Och det tycker jag känns kul... När jag, precis som du, är väldigt senior... I just min bransch. Du är väldigt senior i din bransch. Jag kan träffa någon som jobbar... Som någon utredare på kommunen som är väldigt senior i sin bransch och då kan man se på saker på ett helt annat sätt än att komma med de här färdiga, enkla lösningarna som såklart funkar på pappret men som ändå inte går att genomföra av olika skäl.
1: Alltså det intressanta är som du säger också för det här är också något som ligger lite grann i tiden. Om man tittar återigen på den här listan då, trendlistan. Så punkt nummer nio är då anlita en certifierad PT. Och då, då skriver också Svenska Dagbladet att ny forskning visar att risken att drabbas av smärta är större med oerfarna pts, vilket ju absolut är rimligt. Och då är det svårt kanske att sålla när alla står och skriker pick me, pick me. Och man, man ser liksom dramatiska bilder på före och efter och resultat och, och sådär. Och kanske blir lite förblindad av det. Och det här tycker jag också var intressant att Enligt då, eh, den här undersökningen så är det en växande trend att fitnessbranschen trycker på för en reglering av PT, så att det ska bli en skyddad yrkestitel på samma sätt som till exempel fysioterapeut och dietist. Att du kan liksom inte kalla dig PT om du inte har eh, en viss utbildning eh, eller, eller vissa punkter då som krävs för att du ska få kalla dig PT. Vilket jag kan ändå tycka känns rimligt för att då får du någon slags. Eh, eh, försäkring att den här personen- faktiskt har koll på vad den gör?
0: Ja, alltså jag träffade en- eller träffade gjorde jag inte- en eh, online-klient som eh, berättade om- ett kostschema som den hade fått- av en annan online-coach. För det finns, alltså online-coachning- är ju inte dock med på listan- men kanske att det hänger ihop- att man, att man anlitar- En certifierad coach Som då inte kanske är PT Utan som är mer inriktad på Kostscheman och Energiberäknade menyer Och liknande Och då hade hon fått ett kostschema Som innebar att att hon skulle äta Totalsumman längst ner För varje dag var 1000 kalorier Och var tionde dag Så var det 2000 kalorier För det var det som var då dagen Eh, och, då, och det hade ju eh, Det här kostschemat Som eh, online kländen då hade följt Hade inte funkat Alltså hon orkade inte träna Hon gick inte ner i vikt eh, Blev inte snabbare Blev bara liksom Jävlar vad jobbigt det är att ha det här kostschemat Och eh, Men hon trodde då Att hon åt för mycket Alltså, Lovisa, jag skulle väl ha ett kostschema Som är för 800 kalorier Mm och då tänker jag när jag tittar på sån där kostschema för 1000 kalorier om dagen så tänker jag så här Ett, om du inte har ätit, eller om du har ätit enligt det här kostschemat 1000 kalorier om dagen och inte har gått ner i vikt Då är det nog fel på din kropp Antagligen så äter du mer än vad kostschemat säger för att vuxna människor som äter 1000 kalorier, friska människor, de kommer att gå ner i vikt. Mm. De kommer att gå ner i vikt, i muskelmassa de kommer att gå ner i fettmassa. De, kroppen kommer liksom att bli mindre. Men om du samtidigt tänker att du ska träna på de där 1000 kalorierna, alltså att du faktiskt ska eh, ta i gymmet för det vet man till exempel att ska du äta mindre kalorier än vad du gör av med, då måste du styrka träna ordentligt för att inte förlora muskelmassa mm. och vi vet ingen människa vill förlora muskelmassa även om du tror och tänker såhär ja ah, men jag är så himla stor, det skulle inte göra någonting om jag tappade lite muskler, om det innebar att jag samtidigt tappade fett så vill man inte förlora muskelmassa uh, och det andra som jag tänker, hur jädra roligt kan det vara att gå runt med ett kostschema i handen och hela tiden synka i mobilen att du inte äter för mycket? Plus den där 2000 dagen, den kan säkert vara 3, 3,5, 4 4000 kalorier för du är så sjukt hungrig och sugen och längtar efter den här tionde dagen. Um, och de allra flesta människor som har ett kostschema till exempel då på 1000 kalorier det kommer inte vara ett, ett kostschema som går att kombinera med träning. Och de allra flesta människor vill ju känna sig pigga, glada och orka träna. Man kommer inte få en ökad träningsmotivation av att äta 1000 kalorier om dagen. Du kommer ju vara ganska trött och mm. stingslig. Exakt. Um, och jag tror att det är som liksom Få väldigt erfarna Coacher som skulle ge ett sånt Kostschema eh, Vi vet till exempel att evidensen för att människor Ska hålla i ett kostschema är väldigt Låg, alltså människor tenderar Att lämna sådana kostscheman som de har köpt eh, Vi vet också att eh, Människor som eh, Ska äta utifrån Regler som någon annan har bestämt Tenderar till att Göra förändringar Alltså om det var rimligt att man skulle äta Eller det där kostschemat under lång tid Då hade man ju antagligen redan gjort det Det är ju liksom Ju längre ifrån din befintliga Kostrutin eller kostregim Eller vad man ska kalla det för Desto lägre sannolikhet att du kommer orka hålla i det mm. um, Och det är inte särskilt roligt. Så jag tänkte så här, när du ska ta bort allt socker, Jessica... Mm. Då måste du tänka att du... Okej, okay, men om, om jag har ätit socker mot svarande tusen kalorier om dagen... Ja, då måste man ju ersätta med någonting annat... Så att man inte bara går in lågt. Man måste ju äta någonting mer än att bara utesluta... Eller att göra sin ändra förändring, att ta bort allt socker. För att, då finns det ju risk att man äter för lite, flera dagar... Och äter för mycket den här dagen när man får äta mycket och kroppen kommer att svara om du äter för lite med att du blir deppigare orkar inte träna, får inte de träningsresultaten som man skulle kunna få och det är ju det som jag tänker, så här, den här certifieringen jag är inte så himla påläst exakt, om det finns olika certifieringssystem men man måste ju tänka att det ska vara rimligt eh, det program man får av sin coach eller de kostråd man får av sin coach. det ska väl inte vara rimligt Rimligt är ganska bra begrepp. Och då går man ganska långt ifrån. Pick me, pick me, pick me. Ja, och också
1: som du säger. Det är ju också väldigt personligt. Jag hade ju en kompis här som följde något slags program. Här nyligen. Där hon åt ganska lite. Och hade något träningsprogram hon skulle göra varje dag. Men hon hade dessutom basketträningen. Och den var liksom inte medräknad i det här. Så det som hände då var att hon blev ju supertrött. Orkade ingenting. Noll energi liksom. Ehm, och då ja, så skruvade de upp lite grann maten och sådär. Men jag vet inte om det funkar ändå. Så det är så himla många olika faktorer man måste räkna med på sånt där. Och då måste man ju faktiskt ha koll. Det måste man faktiskt ha. Det, jag har faktiskt undrat en grej. För det är så otroligt många som kör nu sina egna sådana här online-coachningsgrejer- och här får du ett program- och det här kommer att funka. Bla bla. Bara, men hur, hur är det så många som kan kunna sånt här? Tänker jag. Alltså, det känns ja. ju verkligen som- att det har blivit lite inflation i det där. Har inte det?
0: Jo, jag tror att... Eh, jag tror inte. Alltså om man tittar på att det nu finns- jag skulle nog säga tusentals- coacher som erbjuder online-coachning- Och jag tror inte att marknaden har i samma form eller samma volym expanderats procentuellt sett. Utan jag tror att det är ungefär samma människor, samma klienter som alltså byter runt mellan online-koncept. Och de allra flesta online-coacher kör ju ett copy-paste-upplägg- Alltså att man skapar en pdf- eller ett träningssystem- ett kostschema- och sen copypastar man det- till väldigt många människor samtidigt. Kanske inte att man tar- så himla mycket hänsyn till- just den här individen- som till exempel vill spela basket- också. Eller- att man faktiskt tycker om att sitta och äta middag med sina barn på vardagskvällar. Samma mat. Alltså det, då, då behöver man liksom göra massa avsteg ifrån. Men jag tror att den procentuella ökningen av online-coacher på svensk träningsmarknad matchar inte den procentuella ökningen av kunder som vill anlita online-coach.
1: Det är faktiskt lite mm, intressant, men man kan väl bara uppmuntra det med att liksom göra ordentlig research om man vill hoppa på det här. Så att man inte bara kastar alla sina pengar i sjön, tänker jag.
0: Ja, eh, Apropos sjön, jag ska till, eh, jag ska gå på Bosön i helgen. Ja, du är väl på Bosön hela tiden? Ja, oh, ja. Oh. Jag, ska, jag anordnar träningsläger för ungdomar, 10-17 år tror jag, det, det yngsta och den äldsta är. Nationalarenan kallar ju jag det för, det är väl inte svensk nationalarena, det är väl Friends Arena som är eh, nationalarena. Mm-hmm. Men älskar bosan. Så där ska jag hänga i helgen.
1: Eh, och jag ska... Jag ska spela basketmatch om jag får ordning på min rygg. Om jag får ordning på min rygg så ska jag också försöka boka in en, en äh, träning där med dig. Jo! Träna detta häftiga äh, koncept. Annars så blir det faktiskt en lugn helg. Det sjuka är att äh, vi är typ lediga. Hela familjen, det är jättekonstigt. För pa- Patrik <laughs> har ju gått till semifinalen med Hammarby handboll. Och de vann med 3-0 i mars i kvartsfinalen. Och nu är inte semifinalen för de tre veckor. Och, och han har gett gubbarna lite ledigt här några dagar. Så att han var så här, vad ska vi göra? Ska vi åka bort? Jag bara, nej. Nej. Plötsligt var det jag som var bakåtsträvan i våran relation. För nu vill jag bara vara hemma och fortsätta med det som påbörjades under påsken. Nämligen vår städning. Har städat hela uteförrådet som är under våran eh, eh, veranda. Det städat, står nu på uppfarten väntar på att bli hämtat av någon tjänst som vi får anlita för att göra det för vi kan inte köra iväg det själv jag har fixat häcken Häcken jag har känt att grannarna de de tittar med onda ögon på oss här nu (laughs) För att våran häck har på vintern tryckt snön ner häcken så att den la sig ner och sen fröst det på där och så skottade de ovanpå häcken så att häcken har inte ställt sig upp. Så att våran häck har legat ut över halva gatan. Så man har inte kunnat parkera där och man har inte kunnat mötas där två bilar. Och man har inte riktigt kunnat gå på, på trottoaren som är precis utanför oss på andra sidan. Så jag har liksom jag har knappt vågat hälsa på mina grannar För jag har känt att oj oj, de, de gillar inte det här med den här jävla häcken Men så har man varit tvungen att vänta in ändå För att det är ju en viss tidspunkt man ska klippa häcken För att den inte ska bli förstörd Och snön var tvungen att försvinna För det gick liksom inte att få upp den när snön låg på Men nu har jag tagit tag i detta Jag har börjat med det projektet Det kan också vara en anledning till mitt ryggont Ja, jag tänkte samma. Ja, för det är inte den mest ergonomiska position man står i när man klipper häcken. Och när jag har laddat batteriet som min sån här eh, elektriska hexax, eller som går på batteri då, när det batteriet måste laddas då eh, hela tiden, för man kör på tills batteriet tar slut och så måste man ladda, då har jag kört med manuell hexax. Har du testat det någon gång? Alltså det är, det är jobbigare än alla
0: gymmaskiner du någonsin kan tänka dig. Det är som den här... Eh, gamla tv-shops träningsredskapet när du tar det är som en eh, spruttfjongfjäder i mitten ja. och så tar du så är det två hand så ska du så trycka ihop dem ja. och, och släppa ut. Trycka ihop dem släppa ut.
1: Ja. Det, <laughs> det är ungefär eh, att köra med häxax som så. Det är riktigt riktigt jobbigt. Så att det kan också möjligen vara en anledning men nu måste jag ju göra klart det. Så att jag får väl... Eh, jag vet inte, får gå till apropaten få en snabb lösning och sen ställa mig med häxaxeln igen helt enkelt.
0: Jag har faktiskt en äh, PT-klient där vi nu har lagt in tre gånger fem minuter lyfta otympliga objekt i träningen varje vecka inför jordplanteringen. Ja. Hon ska bära de här jordsäckarna. Och konka upp dem nu när kärlen släpper- och det är dags att börja odla. Så vi har lagt in tre gånger fem minuter- bära <laughs> otympliga objekt.
1: Ja, men jag köper att det behövs. För att det är, man märker det när man sätter igång- att det där är rörelser man inte gör annars. Och det är- muskler som man inte riktigt använder och det är ju inte så att när man, när man håller på i trädgården så tänker man ju inte på sånt som man gör på gymmet, att man ska liksom böja sig på rätt sätt och böja på knäna när man lyfter och du vet, sånt som man är
0: jättenoga med när man tränar, ja. är man inte riktigt lika <laughs> noga med i trädgården Det var samma, samma gäng som fick ont i ryggen när de skottade snö i vintern Exakt
1: det är också en klassiker Ja, så att jag kan bara, låt mig bara säga att ni som inte har börjat med era trädgårdar ännu. För er som då bor i hus. Eh, gör någon slags förebyggande övningar. Jag vet inte exakt vilka. Eller ta det lite lugnt. För att, oj, oj oj Det är som att vara tio timmar på gymmet att stå ute i trädgården i två timmar.
0: Ryggradsrullningar ja. är ju min favorit. Ja. Rulla ryggraden ner. Rulla ryggraden upp, händerna upp i himlen Luta lite lite bakåt Rulla ner, hela vägen ner Tippa över med, f- med händerna åt ena sidan, Utsidan av foten Trippa över med händerna till andra sidan Utsidan av foten In i mitten, rulla upp Händerna upp i himlen Luta lite bakåt Kommer till mitten, luta lite sida Mitten, andra sidan Mitten, rulla ner
1: Gud vad, vad härligt det var bara att bara lyssna på din röst Kan vi, kan vi, kan vi köra en så här röstled meditation <laughs> I träningspodden, det var ju underbart
0: Min mysigaste morgongympa Men ja. den tror jag är ganska smart att göra Innan man drar igång med den manuella häcksaxen
1: Ja, jag rekommenderar det helt enkelt Men hörni, tack för att ni lyssnar Och vi är som vanligt tillbaka om en vecka
0: Puss och kram då.